0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Kees Klomp. Kees, jij bent een ja, vrijdenker, losse intellectueel die nadenkt over wat je de betekenis-economie noemt. Je hebt allerlei uh, rollen aan de hogescholen, maar sinds kort ben je ook lector en ook lector betekenis-economie aan de Hogeschool Rotterdam. Ja, ja betekenis-economie, wat, wat is het nou eigenlijk?
1: Nou ja, dat, dat is iets wat we de komende jaren gestalte gaan proberen te geven, academisch. Want het is een, het is een, het is een beweging en ontwikkeling die echt helemaal uit de praktijk is ontstaan. Maar op, op dit moment zou ik het definiëren als een, een, een economisch systeem of een economisch beginsel. Waarin niet welvaartsontwikkeling en economische groei centraal staat, maar welzijnsontwikkeling. Dus hm. het is eigenlijk een soort herziening over ja, wat we van waarde achten. Ja, ja. Ik denk dat dat in de, in de, in de breedste zin uh, van het woord uh, een, een terechte beschrijving zou zijn.
0: Ja, want we hebben de afgelopen jaren gezien dat, dat uh, het kapitalisme forser en forser werd. Mm -hmm. uh, de financiële crisis, eerst rond de eeuwwisseling in 2008, de eurocrisis in 2012. En uh, sindsdien een, een stevige kritiek op hoe wij uh, het financiële systeem organiseren, maar ook het Veel vermallende neoliberalisme dat onze instituties zou uithollen, waar denk ik ook wel een groot deel van waarheid in zit hè? mensen die toch het idee hebben dat ze moeten concurreren, hard moeten werken, targets moeten halen. KPI's uh, kan ik het zo situeren dat de betekenis-economie eigenlijk een plaatje is van een mogelijke economische orde als we voorbij dat neoliberalisme gaan denken?
1: Ja, ik vind dat dat vind ik een, een, een prachtige samenvatting zelfs. Ja, mooi, ja ik, mooi. Begin, ik begin dus eigenlijk. Uh, met de veronderstelling en de acceptatie dat het huidige systeem onhoudbaar is. Ja, en dat bedoel je vooral het op groei gerichte systeem. Het op groei gerichte systeem. Ja. Maar we kunnen toch niet zonder economische groei? Ja, dat is, dat is in ieder geval de, een hard uh, gekoesterd uh, vooroordeel ten opzichte van uh, ons functioneren momenteel. En uh, alleen als je, gaat, als, je, als, je de, als je de ecologische waarheid bekijkt, ja. en ik heb de neiging om de, de ecologische waarheid boven die van de economische waarheid te, te plaatsen. Uh, ja, dan kunnen we niet verder groeien. Uh, dus de, de planeet is uitgegroeid. En ik denk dat wat deze tijd zo ontzettend spannend maakt... Uh, en ook ingewikkeld... is dat we die discussie over de eindigheid van groei... Ja, eigenlijk decennia voor ons uit hebben geschoven... in de veronderstelling dat we, dat we de tijd en de ruimte hadden... om ons langzaam aan te passen aan het idee en te transformeren. Hm. En, uh, en ik denk als onderdeel daarvan ook de hoop... ...en uh, de, de, de ambitie om groene groei te, te realiseren. Maar dat we nu eigenlijk tot de conclusie komen dat de, de ineenstorting veroorzaakt door klimaatverandering... Hè, ...nu ook met biodiversiteitsverlies en de uitputting van de toplaag van de aarde en de luchtverontreiniging... ...ja, eigenlijk zo snel gaat, uh, ja, dat we die tijd niet meer hebben. Dus dat we echt serieus moeten gaan nadenken over een fundamenteel andere manier van inrichten... ...van dat wat wij de economie noemen en ook de rol van de, van de economie in de samenleving. Ja.
0: Nou, ik volg jou op LinkedIn en je uh, bent een frequent plaatser van berichten op LinkedIn, dus dat is
1: hartstikke leuk om te zien. Ja, dat is mijn uh, meditatie. Uh, oh, dat is jouw meditatie,
0: uh, ja. <laughs> daar, daar, daar vind jij je betekenis. Nou, de, de, het lastige eraan vind ik, Kees, dat uh, we zitten natuurlijk in een coronacrisis ja. en heel veel mensen raken hun werk kwijt. We dus zien juist een economische krimp en dan ja. kom jij met het verhaal van we kunnen niet groeien en we moeten naar een betekenis-economie. Snap je dat, dat, ik dat gevoel
1: erbij heb? Ja, tuurlijk. Jazeker. Ja, zeker. En even voor alle duidelijkheid, dat ongemak delen. we. Dus ik, ik, ik wil op geen enkele wijze uh, bagitaliseren wat er nu gebeurt uh, met, uh, met COVID. En ik wil zelfs ook op geen enkele wijze bagitaliseren hoe moeilijk het is... hoe super-wicked het is om überhaupt na te denken... over een economisch systeem wat niet langer groeit. Uh, ik, kan alleen, ik kan alleen ook niet ontkennen... Dat datgene wat, wat ecologen en, en, en biologen en klimaatwetenschappers ons al decennia lang influisteren, nu gewoon voor onze ogen gebeurt. Ja. En, en als ik dan even een, een zijstap mag uh, maken. Kijk, we kunnen naar covid kijken als een, een incident. Hè? En dat is het ook, want er, is, er was een markt in China en daar, uh, daar druppelde ja. een, uh, een vleermuis op een buideldier. dat is overgesprongen op de mens en er, er ontstond een pandemie. Kan gebeuren, verschrikkelijk. Um, maar als je iets dieper kijkt, is het geen incident, maar eigenlijk een symptoom van een structureel probleem, namelijk een verstoorde relatie tussen ons als soort, mens, hey. en de natuurlijke omgeving. En, en als je dat verder trekt, dan denk ik dat we rekening moeten houden met het feit wat nu gebeurt met COVID, namelijk dat onze economie uh, op een onontstellend heftige manier in korte tijd ontrecht wordt... Uh, door een externe factor wel eens uh, de nieuwe norm zou kunnen zijn. Hè? Want we zijn ontzettend gewend ja. aan economische recessies en crisis... die worden veroorzaakt in het systeem zelf. Dat is een correctiemechanisme, ja. hè? dat zijn we gewend. Ja, de dus 2000... bubbels
0: in de huizenmarkt die ervoor zorgen... En dat er te veel gespeculeerd Precies. wordt en vervolgens verdampt dat geld. Precies. En maar, dit, da dit, maar dit is een crisis in de natuur zelf.
1: Dit is, een, nou, dit is, een, dit is iets wat de economie plat legt zonder dat het uit de economie zelf komt. Het is dus eigenlijk, eigenlijk een heel nieuw soort crisis. Ja. En, en als je dan um, vervolgens ook durft aan te nemen dat de ontwrichting die teweeg gaat worden gebracht door, door klimaatverandering en uh, door biodiversiteitsverlies... Ja. Ja, vele malen groter en ontwrichtender gaat zijn dan datgene wat we nu met ja. COVID meemaken... dan denk ik dat het echt tijd wordt. Hm. Niet alleen maar vanuit een, een ecologisch idealisme, maar ook vanuit een economisch realisme... Ja. dat we echt serieus gaan nadenken over ja, veel meer kijken naar veerkrachtigheid van economie dan alleen maar groei en, uh, en grootschaligheid, waar, ja. waar, wat niet op de... Kun je eens
0: wat voorbeelden noemen van organisaties of uh, praktijken, ketens in de economie, uh, mag wereldwijd... waarvan uh -huh. jij zegt, nou, dat past eigenlijk bij de economie zoals ik hem voor me zie.
1: Nou ja, we, we, we hebben zelfs een, um, een Nederlandse trots Ik weet niet of je het bedrijf Commonland kent. Is een, um, Commonland? Commonland, ja, van uh, Willem Verbera, een Nederlandse ondernemer. En wat Commonland doet, is, is eigenlijk... Uh, gedegenereerd land uh, herstellen. Bodem, dat begint met bodemherstel. Dus uh, Commonland heeft een enorm groot stuk gebied in Andalusia uh, geacquireerd. En, uh, en ondertussen ook in Australië. En wat die gebieden met elkaar uh, gemeen hebben, is dat daardoor uh, ecologische deprivatie of degeneratie eigenlijk ook een sociaal en economische degradatie heeft plaatsgevonden. Dus het begon met de bodem. En omdat de bodem uh, verslechterde ja. Uh, ...werden de opbrengsten van land- en tuinbouw minder, verarmden de gebieden trokken mensen weg... Ja. ...en zo ontstond er eigenlijk een negatieve spiraal. En wat zij eigenlijk doen is, zij herstellen de bodem. Ze beginnen echt bij de bodem en ze gebruiken die bodem eigenlijk als een soort wederopbouwmechanisme... ...om weer en uh, ecologische bedrijvigheid te creëren, dus dat die bodem weer gaat leven en zich ja. gaat herstellen... ...dat het dierlijk leven zich herstelt... En met dat dierlijke leven herstelt het landschap zich. En met het landschap uh, uh, komen de mensen ook weer terug. En ontstaat er ook economische activiteit. En, en wat echt fantastisch is aan Commonland... is dat Willem Verwerda heeft de, wat hij de four returns uh, noemt ontwikkeld. En die heeft hij ook samen met de Erasmus Universiteit helemaal uitgewerkt... in een, in een, vol, een volledige en volwaardige meetmethode of een waardeermethode. He, dus um, je, je investeert een euro... Ja. In common land. En je krijgt een viervoudige return. En dat, en dat betekent dus niet dat je 4 euro terugkrijgt, Maar je krijgt, een, uh, je krijgt een return, een financial return. Je krijgt een ego return. Dus je krijgt een, uh, een return in uh, ja. biodiversity profit. Hm. Je krijgt een social return. En je krijgt wat zij dan noemen een inspiration uh, return. Ja, ja. En wat ontzettend interessant is, hij heeft dat uitgewerkt in één nieuwe waardetaal. Dus in plaats dat hm. hij het alleen maar monetair kapitaliseert stelt hij, stelt hij ja. jou dus in staat om, ja, je, je, je krijgt dus biodiversiteitswinst uitgekeerd. Ja. En, maar, maar is dat een soort diploma
0: wat je dan krijgt? Dat, hoe moet ik dat voor me zien? Een soort munten? Uh, of, nou ja. of, of, of maak ik het nu te
1: monetair al direct? Nou, nou ja, een deel daarvan is de financial return. Ja. Maar hij, 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 hij heeft een, een, uh, ja, een echt serieus goed bedoelde poging ja. gemaakt om bijvoorbeeld ja. biodiversiteitswinst... Ja mee te nemen in de waarde die je creëert en uit te drukken. Oké,
0: okay, ik vind het een mooi, een mooi voorbeeld. In Nederland zie ik ook wel zo'n vorm. Bijvoorbeeld in Zuid-Limburg hebben we dit probleem ook. We hebben er nu heel veel toeristen. Ja. Uh, nou ja, door corona dan niet. Maar mm. we, de, de oude mijnbouw is daar verdwenen. Dus ja. je zou kunnen bedenken dat we daar opnieuw uh, via het cultiveren van de aarde weer nieuwe beroepen kunnen krijgen. Of biologisch uh, boeren. Ik kan me wel iets... Maar wij voorstellen dat we het in Nederland ook krijgen. Mm -hmm. Maar het gaat dan toch eigenlijk om een kleine markt. Het is niet meer zo dat uh, biologisch consumeren iets is voor de, voor de geitwolle sokkenconsument. Nee. Uh, we zijn echt wel in de fase dat mensen niet meer naar de bio-winkel gaan. Maar dat dat ook gewoon onderdeel is van de Albert Heijn. Dus het is genormaliseerd. Maar tegelijkertijd heb je toch over 15% van de consumenten die dat zo doet. Heb jij ook het idee dat dat soort bedrijven... dus ...het hele economische model kunnen gaan inspireren. Want daar, daar, nou ja, dat... daar zeg
1: ik vaak zelf dat ik denk van ja, is het niet gewoon een nichebeweging? Ja, nou, dat is wederom dat is, dat is, dat is, dat is een, een goede en een terechte gewetensvraag. Uh, Kijk, wat, je, wat ik meer geloof is, uh, is dat we meer een, 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 ja, een veel pluriformere uh, opbouw van onze economie uh, krijgen. En, en, en met veel meer ruimte ook voor bioregionale en, uh, en lokale economieën. Dus... We zijn, we, zijn, we zijn toch gewend, in, uh, ook in Nederland... om uiteindelijk alles terug te uh, rekenen naar bruto binnenlands product... en uh, vooral uh, te focussen op de, ja, op de grote gemene delers. en allemaal overigens volstrekt uh, verklaarbaar en, uh, en, uh, en ook goed, volgen, uh, goed volgbaar. Maar wat je ziet bijvoorbeeld bij Commonland... is dat ze dat gebied aanpakken. Ja. En ze focussen zich ze focussen eigenlijk op dat gebied. En ze zorgen dat dat gebied ecosystemisch ja. klopt. En, en,
0: en, heb, en heb jij een voorbeeld van Nederland... waarvan je zegt dat daar gebeuren spannende dingen? Een, een voorbeeld in, in Nederland?
1: Nou, kijk, ik vind een van de spannendste dingen... die in Nederland gebeurt, maar dat is echt nog... Uh, bescheiden en, en kleinschalig. Maar ik vind de enorme opkomst... van energiecoöperaties en voedselcoöperaties... vind ik een hele interessante en bepalende beweging. En waarom? Is omdat dat echt om een economische disruptie krijgt. Want wat, een, wat herenboeren en een aantal van de energiecoöperaties doen... is namelijk niet zozeer de verhouding tussen producent en consument veranderen... wat je nu veel ziet gebeuren met duurzaamheidsinitiatieven of NVO-initiatieven. Ja. Maar ze, ver, ze veranderen eigenlijk de markt. Dus de, de essentie van een coöperatie is dat er geen producent en consument meer zijn... maar ja. je bent beide. Ja. En dat is een hele interessante ontwikkeling. Maar is het
0: probleem daarbij niet? Ik, ik bedoel, ik, ik ken... Het enthousiasme voor het maatschappelijk middenveld... en mensen die coöperaties ja. beginnen vanuit uh, onderop... dat is natuurlijk een fascinerend gegeven gezien ook managementculturen... en wat er allemaal niet voor geld aan strijkstokken blijft hangen in grote ja. organisaties. Maar tegelijkertijd uh, het idee van groei, dat blijft bestaan. Dus mensen gaan nu op een coöperatieve manier hun energie consumeren. Maar we moeten toch eigenlijk gewoon fundamenteel... We hebben gewoon een energieprobleem. We, 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 we gebruiken te veel energie. Ja. En zie jij in Nederland ook mogelijkheden om dat en? Om dat
1: vorm te geven, nou ja, um, dat is ook. Nou, laat ik het. Laat ik, ik denk dat het een enorme uitdaging gaat, gaat worden. Ook omdat het, 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 het verhaal waar wij mee op zijn uh, gegroeid, he, de, wat onder het systeem uh, zit, zit: zitten onze stories. Ja. Daar zijn we zo mee vergroeid uh, geraakt dat het. ...ongelooflijk ingewikkeld is om af te kicken van het, van het, van het comfort wat wij, uh, waar wij aan gewend zijn. En ook de vereenzelviging van levensstandaard aan levenskwaliteit. Dat is enorm. Dat, is, uh, daar, dat valt op geen enkele wijze. Wat bedoel je
0: daarmee? Levensstandaard aan levenskwaliteit? Nou ja,
1: kijk, wij... wij uh, wij in, in, in Nederland, maar met veel, vele andere uh, Eerste Wereldlanden uh, hebben wij hebben natuurlijk enorm de vruchten geplukt van economische ontwikkeling. Onze levensstandaard is, uh, is enorm uh, uh, gegroeid in de afgelopen decennia. Uh, en dat heeft, dat heeft aantoonbaar voor een heel belangrijk gedeelte bijgedragen aan, ons, aan onze ervaring van welbevinden en ook aan welzijn. Ja. Uh, dus wij, wij, wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij ja. een, in een land wonen met een, met een fantastisch bruto brutal binnenlands product, met een ja. fantastisch gemiddeld... Nou uh, oh ja, goed, hebben we ook zelf... Opgebouwd. Zeker, zeker. Ja, ja. Um, maar dat maakt het natuurlijk ongelooflijk lastig als je opeens nieuwe economen uh, krijgt, nieuwe denkers die het over degrowth gaan hebben. Ja. Van jongens, kan het ook kan het ook wat minder? Zullen we 25% in ja. BBP gaan, uh, krimpen. Gaan, gaan krimpen? Dan slaan de, de paniek sla toe. Want wij associëren ja. dat met een recessie, met nadigheid, met baanverlies, met, uh, met ja. Nou ja, allemaal zaken. Um, maar dat is zo
0: dat de facto is dat het toch ook? Dus het is toch ook baanverlies en recessie? Alleen je kunt het ook uitdrukken in ecologische winst of in sociale winst. Zeker,
1: maar de, 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 als, je, als je gaat kijken naar uh, degrowth-economen zoals Georgos Calles en, en Jason Hickel en consorten, uh, en, die hebben die feitelijk gaat um, degrowth over een, een radicale herdistributie. Hè? Dus het is, niet, het is niet dat groei ophoudt, het is alleen dat die veel beter wordt gedistribueerd. Hè? Dus bijvoorbeeld Catherine Trebek die ook veel heeft geschreven mm. over die herallocatie en distributie. ...in haar boek uh, Economics of Arrival, die zegt bijvoorbeeld... Ja, ...er zijn heel veel landen in de wereld waarvoor groei, welvaartsgroei... ...nog een daadwerkelijke bijdrage levert aan welzijnsvermeerdering. Ja. Maar wij zijn in Nederland een voorbeeld van wat zij een overontwikkeld land noemt. Ja. Dus in Nederland is, heeft het uh, Sociaal-Cultureel Planbureau onderzoek naar gedaan... ...en zo'n prachtig boek over geschreven, Kwetsbare Welvaart van Nederland. Ja. Daar is gewoon behoorlijk nauwkeurig vastgesteld tot rond 1960-61... Nederland een overontwikkeld land is geworden. En dat betekent dat sinds 1961... de welvaartsgroei eigenlijk geen bijdrage meer heeft gehad aan welzijn. Sterker nog, de afgelopen paar jaar... is, wel, is er een welzijnsvermindering heeft ja. plaatsgevonden. Ja, tegelijk, welzijns ja tegelijkertijd
0: kun je natuurlijk af... Ja, wat, wat meet je precies, hè? Het welzijnsniveau neemt niet toe. Nou ja, kijk, dat, dat, dus,
1: dat is een interessante... Uh, maar
0: in, ik, vind een ik vind het een sympathieke duiding. Dus ik wil ook wel meegaan in de duiding van... we moeten eigenlijk... Uh, ik spreek zelf wel graag van ingroeien. Ik weet niet wat jij van die term vindt, maar omdat degrowth, ik vind ook het probleem uh, van uh, het ontspoorde kapitalisme, is ook deels de globalisering. En dat betekent ook dat de globalisering een eigen taal heeft, een mentaliteit. Het uh, dus is het een mooi woord. Ja, laten we ook Nederlandse, uh, mag, je mag me citeren, ja, ja. Uh, ik vind het ook mooi om Nederlandse terminologie te ontwikkelen. Ja. Omdat uh, in mijn perspectief dus die ontspoorde vrije markteconomie ook... Uh, Onderdeel is van het ontsporende proces van globalisering zelf. Ja. En ik denk dat lokalisering en nationalisering ook goed onderdeel van de oplossing kunnen worden. Ja. En in ieder geval in deze fase waarin je zegt van we gaan uh, praktijken en economische modellen ontwikkelen, lokaal, die je vervolgens ook weer kunt opschalen en toch weer internationaal kunt verspreiden. Ja. Maar in eerste instantie moeten we denk ik juist begrenzen. Hè? Het begrenzen van groei, maar ook uh, proberen iets van het positieve te bewaren. Dus daarom niet uh, degrowth, maar ingroeien. Ik vind het mooi. Nou, leuk om te horen.
1: Die... <laughs> het is overigens ook wel een, een term die... Uh, hè, want ik, 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 uh, ik doe best veel lezingen en ik geef ook, uh, ik geef ook al uh, geruime tijd uh, les. En dit woord is ook... Het is echt fascinerend om, uh, om te zien hoe belangrijk de narratief is.
0: Ja, dat ja, ja. woord
1: is echt... Pff, mensen gaan echt ja. hakken in het zat. Uh, ja, ja natuurlijk, dat snap Facileert. ik ook. Want we hebben
0: natuurlijk schulden gemaakt. We hebben een, een, een ja. opgeklopte huizenmarkt. Mensen hebben studieschulden. Ja. Ja. Dus als je niet meer groeit... Ja, maar, dan kan je ook niet meer uit je schulden inflateren. <laughs> nee. Nee, dus, 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 en dat, dat is een andere vraag. Van, denk jij niet dat... Ik vind namelijk, waarom ik jou een interessante figuur vind... is ook omdat jij gewoon, gewoon keihard aan het speculeren bent over de toekomst altijd. En niet ja. zoveel nadenkt over uh, hoe kunnen we nou extrapoleren... maar veel meer van ja, hoe zou het eruit moeten zien. Mm -hmm. En het heeft natuurlijk een gevaar dat het niet meer wetenschappelijk is... en deels mm -hmm. droomachtig wordt. Maar het heeft wel de kans dat je ook een verschiet uh, schetst... en dat mensen denken van nou, er zit ook wel wat in. Hè? Maar nou mijn vraag... Is er hier gewoon ook een vette crisis nodig om bij een betekeniseconomie te komen? Is, is de overgang van onze groeieconomie ook corona? Maar het is toch nog steeds, als je echt naar een ingroeieconomie wil, dat gaat toch helemaal niet? Dat is een paradigmawisseling. Hoe zie jij dat? Ja.
1: Nou, daar, is, daar raak je denk ik de essentie van... Uh, hé, ik, ben, ik ben nu de laatste hand aan het leggen aan een, aan een, aan een nieuw boek, uh, Thrive, waarin ik een 20, 25 toal van dit soort nieuwe denkers, echt radicaal nieuwe denkers... Allemaal denkers die voorbij uh, het huidige paradigma uh, beginnen. Kate Rayward, Catherine Trebek, Charles Eisenstein, uh, no Helena Norberg, dat soort types. Waaronder ook Joe Brewer. En, uh, en Joe Brewer is, een, uh, uh, houdt zich, is de oprichter van Evonomics, een, een, een website die heel erg uh, de evolutie van de economische leer heeft uh, bestudeerd. Ja, en die is, die is daar, die is daar uh, kristalhelder in en ook uh, uh, ja, goed onderbouwd. Die, die zegt, ja, dit, dit, wij, wij koersen rechtstreeks af op een volstrekte collapse. En die is ook nodig. Uh, want dat is de enige uh, manier waarop ja, het, het systeem... Ja, en
0: wat, wat, wat is dan die
1: kracht? Die, die kracht? Wat, die kracht? Wat,
0: wat, wat stort er dan in, denk jij?
1: Nou ja, de, het, de, wat, wat instort is denk ik de de illusie dat we ons uit deze crisis kunnen groeien.
0: Hm.
1: Ik denk dat dat uh, de, de, de meest hardnekkige en ook meest pijnlijke ja. uh, uh, assumptie is om los te laten. Kijk, en dat, dat, is, ook wel, dat is ook wel aardig waar onze uh, gedachten uh, goederen elkaar uh, aanvullen. Hè? Want uh, j, jij bent natuurlijk een ethicus, dus jij benadert, jij bent ontzettend bezig... Uh, met die menselijke component die ik zie, zoals je weet, als de, de, de eerste golf in de transitie... waarin we nu, en daar zitten we nu in, ja. steeds nadrukkelijker een moreel debat aan het voeren zijn... over is dit nu goed of is dit niet goed. Ja. Uh, en, uh, en ik schrijf dat vooral uh, toe aan, aan de millennials. Ik denk dat die daar een belangrijke rol in spelen. Dat er een steeds grotere groep ja. is die daarmee ja. bezig is. Maar ik denk dat de groep die hierna komt, de centennials... Um, waarvan uh, Greta Thunberg uh, niet helemaal voor niks een soort van belichaming is... Ja. die gaan veel meer denken vanuit um, systeemdenken. Uh, dus die gaan veel meer kijken naar hoe zit het leven nou in elkaar? Wat ja. is, wat, hoe zit het nou? Ja. En, en dan krijg je wat John Fullerton... Uh, van, een oud topman van J.P. Morgan... en is nu de grote man achter regenerative economics... regeneratieve economie. Hmm. En wat hij prachtig heeft gedaan... waar ik echt heel veel kracht uit putten, en volgens mij is dit ook iets waarin onze uh, uh, onze denkwijze heel complementair zijn. Die zei van ja, wat interessant is, is wij hebben als mensen, hebben wij ethiek nodig. Hè? Dus wij ja. moeten een onderscheid maken tussen goed en niet goed. En dan kunnen we dan ook een debat over voeren. En zeg maar, in de natuur bestaat, uh, bestaat dat niet. Er is geen input en, uh, goed en slecht qua input. De natuur, uh, de de natuur kun je waarnemen op output. Hè? Dus hij zegt, er zijn, er zijn twee krachten in de natuur. Er is een, er is een vernietigende kracht. En er is een creërende kracht, er is ja. een regeneratieve kracht die creëert, die laat de ja. natuur groeien en bloeien, ja, ja, en er ja. is een degeneratieve kracht. Ja. En hij zegt, het is eigenlijk heel simpel, dat we moeten gewoon de natuur observeren en gewoon zien, ja, waar, waar groeit en bloeit de, ene, de, de natuur van? Hè? Dat gaat over thriving. Ja. Dat is de leidraad. aan. Wat is dat
0: thriving? Dat woord gebruik je vaker?
1: Nou ja, thriving is... is um, ja, appelleert. Eh, als, je de, als je de Nederlandse woorden voor gaat zoeken, dan is het, is het minder makkelijk. Dan kom je in de hoek van floreren en, ja. en, en, en bloeien. Ja.
0: Uh, ik vind het wel een mooiere woorden dan thrive, hoor.
1: Ja, ik, 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 word ik vind persoonlijk het woord bloei wel heel mooi, ja. Daarna, naast groei. Hè? Ja. Want, uh, want uh, ja. uh, bloei gaat overigens, zit voor, uh, gaat ook nog steeds over groei. Ja. Maar een economie van bloeien
0: uh, betekent dus eigenlijk ook dat je in de volgende stap van de kringloop terechtkomt, waarin dingen afsterven. ja. ...crisis normaal is en dan is er een soort doorstart in die betekenis economie.
1: Ja, en, en, en maar, ook, maar ook dat er voor levenskwaliteit of levensomstandigheden... ...meer nodig is dan alleen maar uh, levensstandaard. Ja. En dat is denk ik ook een belangrijke. En, en nogmaals...
0: Daarmee is, bedoel je dus dat er genoeg geld is om te eten en luxe te leven. Dus voor levenskwaliteit is er meer nodig dan alleen maar materieel goed leven. Ja, dus
1: wat je ziet bij heel veel van die nieuwe economische denkers... ...is dat ze ontzettend veel inspiratie putten... ...bijvoorbeeld uit de indigenous peoples, hè, de, de, ja. de, de natives. Eh, ja. en, en, en dan schieten wij helemaal in de stress... ...want dan zien we oervolkeren en dan denken we... Ja. ja ...moeten we, moeten we dan terug naar de jagers-verzamelaars? Ja. Nee. Eh, maar wat je wel ziet, is dat die volkeren... ...de kunst van leven in harmonie met de natuur... ...veel beter begrijpen ja, dan wij. Ja. En daar kunnen we heel veel van leren. Ja. Eh, nou, het en... probleem is natuurlijk dat wij in het moderne leven... En de, moderne, de
0: moderniteit als zodanig, die, uh, een proces wat we vanaf de 16e eeuw uh, waarnemen in de filosofie, in de economie, uh, voorbereidt dan uiteindelijk de industriële revolutie, economische groei. Dat is natuurlijk ook een enorm proces van bevrijding geweest. Daar kunnen we ook heel blij mee zijn. Zeker. Ja, en als ik dan de verhalen hoor over stammen, dan... Uh, <laughs> Ja, ja, nee, maar het is natuurlijk ook een vorm van tribalisering... dat wij dan ja. dat oerleven gaan uh, verheerlijken. Terwijl ja. andere waarden van het moderne leven... gelijkheid, eerlijkheid, individuele zelfontplooiing... Ja, het, het floreren in de moderne stad... Ja, uh, die horen ook bij die kapitalistische Zeker. orde. Zeker. En dat is mijn twijfel bij een te grote romantisering van een natuurlijke orde. Ja. En uh, in die zin uh, ja, hou ik me voor vast voor een instorting e van het systeem. Ja. Want, want heel veel verworvenheden hangen natuurlijk ook samen met... Uh, het geld dat we hebben. Zeg iets anders nog, Kees. Ja. Hoe zie jij eigenlijk de rol van de staat en de overheid hierin? Want we zien nu even context uh, in uh, de COVID-aanpak uh, toch dat de staat behoorlijke uh, invloed kan hebben. Uh, dat mensen ook luisteren naar overheidsbeleid. Ja. Uh, dat ze vrij ver kunnen gaan in de reorganisatie van onderwijs, van zorg, van infrastructuur. Dus, zie je daar een bepaalde uh, kans voor de overheid of zie jij echt meer een onderopbeweging?
1: Nee, ik, zie, ik ga duidelijk meer voor de onderopbeweging, uh, okay, ja. Om, omdat, ik, omdat ik denk dat uh, de, de overheid en het bedrijfsleven uh, ja, eigenlijk volledig uh, zijn vergroeid in het, in het huidige uh, systeem. Hey, ik... ik ik zeg wel eens, uh, en dat ik, ik, ik besef me te degen dat dat een populistische uitspraak is. Maar soms is het ook leuk om een populistische uitspraak nou, te maken. Uit. Het, het populisme is niet altijd slecht. Nou, nee, maar ik bedoel, het is, het, Je hebt niet heel veel fantasie nodig om eh, in onze regering... één groot ministerie van Economische Zaken uh, te zien. Waarbij de economie en economische ontwikkeling eigenlijk enorm domineert. Om de dodenvoudige reden dat we die economie nodig hebben... om al de rest in het land uh, te kunnen. Ja, maar vind jij kunnen. dat
0: dat ook bij coronabeleid het geval is? Nee, in nee, staat, nee, nee, nee. is dat er veel te weinig aan nee, dat is voor de economie.
1: Nee, nee, precies. Het gaat alleen maar om gezondheid. Nee, dat is dus een, dat is dus een interessante uh, uh, ontwikkeling uh, en um, uh, ook een ontwikkeling die, die mij in die zin enorm uh, hoopvol uh, stemt, omdat we in ieder geval met elkaar, we beginnen nu echt, we hebben een morele discussie met elkaar over ja. wat, is de, wat is de rol van, uh, van de economie en ik vind overigens ook, wat ik prachtig uh, vind en ook gelukkig, een discussie die steeds chieker wordt uh, gevoerd, is dat we daar gewoon over kunnen praten met elkaar. Van ja, uh, van, ja wat, is, wat is de balans uh, tussen datgene wat we, wat we nu aan het creëren zijn in, uh, in de economie? Wat ja, dat is gewoon lijden, daar kun je geen ander woord voor bedenken. Dat is gewoon, dat is gewoon kei en keihard. Uh, versus datgene wat er in de, in de zorg uh, gebeurt. Uh, ik zie alleen niet dezelfde voortvarendheid. Uh, ...op dit moment plaatsvinden uh, in klimaatbeleid en in, ja. uh, in biodiversiteit. Dus die, eigenlijk wat, wat die wat betekenis
0: economie vijf. voor jou... Die, uh, ...die zet je heel erg in de sleutel van de noodzaak van een ecologische omwenteling. Hè? Dat vind ja. ik interessant. Ja. je kan ook zeggen, nou, als we nou via de overheid uh, nieuwe markten optuigen... om bijvoorbeeld uh, voorbij die externaliteiten-discussie te komen... dus ja. voorbeeldje, als je CO2-uitstoot hebt, dan moet je daar gewoon voor gaan betalen. Ja. Dat is nu ook al zo, die emissies kun je zelfs in handelen. Maar dat zouden we kunnen opschroeven. Je kunt een veel Zeker. serieuzere vermarkting nastreven... Gaat er uh, gebeuren. Die komen, de, ja. de kringloop-economie verstevigt Zeker. en de klassieke groei- en afval-economie... de lineaire economie eigenlijk stevig gaat belasten. Ja. Uh, dat is eigenlijk
1: toch ook wel een mooi perspectief. Hè? Zeker, als de overheid dat, dat daadwerkelijk daadkrachtig zou gaan uitvoeren de komende jaren... ...maar dan ook echt daadkrachtig... Ja. ...dan zou dat die enorme kracht en ineenstorting kunnen uh, voorkomen. Daar ben ik van overtuigd.
0: Nou, misschien hoeft het niet eens. Misschien kan er ook nog wel een kracht en ineenstorting komen. Want kijk, we hebben natuurlijk meer problemen dan alleen de ecologische... ...bijvoorbeeld een, een, een overgefinancialiseerde economie... Ja. ...die al voor een ineenstorting zou komen. Ja, bij ongelijkheid zie ik niet 1, 2, 3 de, de, de economische consequenties... ...maar dat, dat is een ethisch vraagstuk, ja. zeker... Nou ja. Dit, maar hoe zou zo'n zo um, heroriëntatie van de economie vanuit de overheid eruit kunnen zien? Wat zou, wat, hoe zou jij dat, stel dat je bij dat ministerie van Economische Zaken wat meer dit zou kunnen inbrengen, zoals nu eigenlijk de gezondheidszorgmaatregelen mm -hmm. inbrengt? Welke sectoren zie jij ook als vitaal voor een doorstart in die betekeniseconomie? Omdat ze
1: dus, om mijn term te gebruiken, ingroeien. Ja. Omdat ze thriven. Ja. 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 Nou ja, ik denk, dat, ik denk dat er heel veel gebeurt op het gebied van food en agri. En dat dat ook een interessante uh, sector is. Omdat het denk ik een sector is waar we en de pijn het, het hardst voelen. Omdat daar sociale en ecologische problematiek samenkomt. Hè. Dus, uh, de boeren die de moeten bo stoppen. De boeren die... Uh, die volledig verklaarbaar uh, helemaal van het padje zijn als het gaat over het beleid uh, waar ze mee geconfronteerd worden ja. waarin ze decennia lang zijn weggestuurd op kwantiteit op meer produceren voor minder uh, kosten en uh, en nu opeens worden geconfronteerd met het feit dat er grenzen aan groei zijn bereikt en ze in één keer hun hele beleidsvoering moeten gaan uh, veranderen ik vind dat ik vind dat volledig uh, verklaarbaar uh, maar desondanks zijn die grenzen bereikt. We hebben een CO2-probleem. Uh, we hebben te maken met een biodiversiteitsprobleem. Uh, ja. en, en ik denk wat deze tijd zo bijzonder maakt, is dat die crisis elkaar echt heel direct beginnen te vinden. Het is niet meer iets van, oh dit wordt over een, een paar jaar een probleem. Nee, het probleem is in het hier en, ja. uh, en nu. Maar ik denk ook dat dat een gebied is waar we relatief eenvoudig veranderingen kunnen bewerkstelligen. Hè? In de zin dat, uh, ik denk dat de, de, de land- en tuinbouwsector... in Nederland, de veetelsector, die zijn transformeerbaar. Ja, en die vind jij ook innovatief? De, de, die zijn, daar gebeuren zeker innovatieve zaken. Ja, ja. ja zeker. Ja. Dus daar zit de veerkracht om naar een volgende economie te komen. Dat geloof, geloof ik, ik wel. Ja, ik, ik heb minder vertrouwen bijvoorbeeld in aviation. Want uh, ja, daar heb je gewoon een 100% afhankelijkheid... van Ja, luchtvaart. Uh, van uh, fossiele, uh, fossiele industrie en fossiele brandstof. Ja. En uh, uh, ja, dan gaat de ontwikkelingen gaan daar eigenlijk veel te langzaam. Want eigenlijk had die industrie al lang aangepast moeten zijn... Ja. op de, de, de vereisten van deze nieuwe, nieuwe tijd. Dus ik denk dat die het ongelooflijk lastig te gaan krijgen. Want als de overheid die taak waar jij het over hebt uit gaat voeren en, en veel heftiger en krachtiger gaat uh, belasten, ja, dan wordt vliegen gewoon een ongelooflijk uh, dure bezigheid. Ja. En dan gaat de luchtvaartindustrie niet uit de problemen komen waar ze nu überhaupt al in terecht zijn. Nee, maar de
0: overheid heeft heel wat uh, allocatieproblemen op te lossen om jouw terminologie te gebruiken. De allocatie bijvoorbeeld, hè, hoe kun je de boeren compenseren? Hoe kun je de uh, de landbouw en de veeteeltsector eigenlijk op een sympathieke manier uh, laten door evolueren naar een betekeniseconomie. Ja. En uh, dat geldt voor de luchtvaart nog veel meer. Zeg Kees, tot slot, die term, die betekeniseconomie, zit jij dus in de sleutel van de ecologie eigenlijk. Uh, maar het, heeft een, het lijkt een diepere betekenis te hebben. Want anders zou je die, die, ja. kun je Wat zit daarachter voor jou? Dat wordt, wat is betekenis? Want een betekenisvol leven heeft voor mij ook een... Nou ja, uh, niet
1: alleen een ethisch, maar zelfs een spirituele connotatie. Ja, zeker, zeker. Nou ja, dan moet ik even uit de kast komen ja. hier als boeddhist. Houd het, kort. Houd het kort, want we zitten aan het einde. <laughs> als boeddhist? Nee, ik ben... Uh, als boeddhist? Ik, ben, uh, ik heb een boeddhistische levensbeschouwing. Uh, en die term, is, die, die term is in 2006, 2007 uh, in mijn hoofd uh, uh, ontstaan. En, 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 ik, en, en ik heb jarenlang... ...had ik alleen de term en ik voelde intuïtief... Hier, ik, ...ik kan uitleggen wat ik bedoel aan de hand van deze term, ...alleen ik kon ik nog niet uitleggen. Ja. En, 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 nu is het, en nu is het ondertussen... ...nou ja, er is 15 jaar overheen gegaan... ...en kan ik het, kan ik het beter uitleggen. Maar ja, het, het gaat over het, het snijvlak tussen betekenis en bedoelingen. Ik denk dat dat twee termen zijn die, die hier elkaar tekenen... ...waaruit betekenis een hele subjectieve ervaring is... Die we ervaren als, als zingeving. En uh, inderdaad daar heb je helemaal uh, gelijk in. Dat is, een, uh, dat is een spirituele ervaring. Ik denk dat bedoeling meer een afstandelijke observatie uh, is. Die veel meer gaat over de invloed die we hebben binnen dat uh, systeem. Van is dit, uh, dus afvang, ja. is dit de bedoeling? Ja. Uh, versus wat is de betekenis van datgene wat ik doe? En ik denk dat die elkaar uh, beide vinden in de, in de, in de betekeniseconomie. Maar... Uh, voor mijzelf dat... is het zeker een spirituele uh, ja. aangelegenheid. Ja.
0: Ik vind het wel mooi dat je dat differentiëert met die doelen hoor. Dat, ik heb zelf bij veel instituties en bedrijven ook het, de vraag wel van zo'n KLM bijvoorbeeld. Wat is nou het doel van een luchtvaartmaatschappij? Hè? Wat, wat is nou het doel van al die logistiek? Is dat de hele wereld verbinden? Is dat uh, uh, veel mensen aan de baan helpen? Is dat uh, economie productiever ja. maken? Want als je op die manier redeneert, dan kun je ook zeggen van is het bijvoorbeeld een extra steun waard,
1: zo'n organisatie, ja. als dat hun doelen zijn.
0: Ja. En, uh... ja,
1: het kan enorm verhelderen om, uh, om elkaar te vinden ook. Dat is ook een belangrijke. Want je kunt eh, ook, als we het hebben over de, 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 de crisis die er nu is tussen de overheid en de boeren. Of tussen de boeren en, uh, en de rest van de supply chain. Uh, ik denk dat als je op het moment dat je het over, over bedoeling hebt met elkaar. Hè, ja. Zou het de bedoeling zijn dat boeren tegen zo laag mogelijke kosten zoveel mogelijk voedsel produceren... waarvan een heel belangrijk gedeelte aan het eind van de keten overblijft... als verspilling en vernietigd uh, wordt, is, zou dat de bedoeling zijn? Ja. Dan kun je denk ik veel makkelijker met elkaar uh, ja. uh, common ground vinden.
0: Het probleem is dat in de... Ik ben filosoof ook, hè, en in de filosofie is de betekenisdiscussie oud. Dus uh, bijvoorbeeld uh, ja, Nietzsche die zegt toch... ja, we leven niet meer in een betekenisvolle wereld... Hmm. Dus ja, de, de, God is dood en, ja. en, en nu is alles veroorloofd. Ja. Dat is eigenlijk trouwens een, een uitspraak van Dostoevsky uh, in de Gebroeders Karamatsov. Maar die wordt dan vaak wel aangehaald ook in deze context van het nihilisme. Mm -hmm. Dus als wij ook geestelijk gezien in een cultuur leven waarin we eigenlijk geen betekenis meer zien, ja, dan gaan mensen gewoon maar hun behoeftes uitleven. Ja. Ja. Uh, het inspireren aan jouw werk vind ik in ieder geval... daarom had ik je ook uitgenodigd... dat je ja, eigenlijk zegt van... Nou, maar die betekenis is er gewoon. Mm -hmm. mensen, mensen die willen dat. Uh, dus die voelen die, die, die beperktheid van die groei. Mm -hmm. en, 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 terwijl in de filosofie is dat eigenlijk al lang losgelaten ook. Mm -hmm. hè? Dus, um, en net is wel een, je kan zeggen het is romantiek. Het is tribalisering. Terug naar de oernatuur. Uh, maar ik vind het ook op een bepaalde manier heel modern. Omdat, het, omdat je gewoon ziet dat ook wetenschappelijk gezien... het systeem tegen, tegen zichzelf aan botst. Ja. Er zitten allemaal tegenspraken in, in die groei... Um, en, uh, dus het, dat, dat is toch uh, heel bijzonder. Want tegelijkertijd, ja, die betekenis. Ik denk dat heel veel mensen het juist louter subjectief zullen begrijpen.
1: Ja, ik, denk ik, daar, daar heb je denk ik wel een goed punt te pakken. Ja. Ik denk dat dat wel een. Uh, dat het in, in, voor veel mensen in eerste instantie een, 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 subje, een particuliere ervaring is. Ja, dat ja. denk ik ook.
0: ja. En denk je dat de populariteit nu van het boeddhisme. en, en de, de light-variant van mindfulness en zo. dat dat ook helpt om gevoeligheid en draagkracht ontwikkelen... voor de betekenis economie? Of zou dat ook moeten kunnen... vanuit een meer
1: christelijk of niet-boeddhistisch perspectief? Nou, ik, wat, wat ik zelf heb gemerkt... Hè, ik heb vijf boeken geschreven... mijn eerste drie boeken heb ik uitgebracht... bij een boeddhistische uitgever... Ja. En uh, nou, die, die, hadden, die waren acquired taste, dus daar, daar was ik heel tr trouw in mijn bronvermelding. Dus uh, dat ging over, ook over de betekenis-economie en het ging over wat kunnen bedrijven eigenlijk leren van het boeddhisme... als het gaat over liefdevolle vriendelijkheid en compassie, wederzijdse afhankelijkheid, allemaal dat soort zaken. En pas toen Business Contact mij uh, benaderde en ik mijn vierde boek schreef, Handboek betekenis voor ondernemen... wat een seculier boek was, waar ik het woord Boeddha nergens in noemde... Toen gebeurde er uh, pas iets. Omdat mensen die woorden oh, ja. compassie en uh, uh, zelfs in het domein van business en economics best konden plaatsen. Alleen uh, de koppeling aan het, aan het boeddhisme vonden veel mensen evangeliserend. En met terugwerkende kracht kan ik me daar volledig in vinden. Dat zag ik toen nog niet. Ik nee, zat ja. er toen nog zo in. Uh, maar wat ik heel erg merk is dat als je het hebt over uh, bijvoorbeeld interzijn of wederzijdse afhankelijkheid... Daar, daar, hoef je, daar hoef je geen religieuze uh, spirituele achtergrond uh, voor te hebben om dat toch te kunnen begrijpen. Hoe ja. relaties met elkaar, uh, hoe wij allemaal met elkaar verbonden zijn, hoe je op een volstrekt andere manier naar dingen kunt kijken door de, de beweging en de relatie in, in dingen te zien in plaats van alleen maar uh, statisch en een, uh, en een object. En, uh, en daar maak ik heel veel gebruik van. En, en dat is iets waarvan ik wel heel nadrukkelijk merk dat het iets is wat, wat, wat speelt en wat ook groeit. Hm. Want als ik, als, ik, als ik dat vergelijk met, laten we zeggen, rond 2010, toen ik ook al met deze materie bezig was versus nu, dan kan ik echt merken dat de ontvankelijkheid om voorbij, uh, ja, laten we maar zeggen, de waan van de dag uh, te denken, om echt op zoek te gaan naar dieperliggende uh, vraagstukken en ook antwoorden... Ja, dat herken ik echt 100%. Dat is echt, ja. Er is echt veel veranderd. En, en waarschijnlijk echt. heeft dat te maken ook met... De, ja, toch ook de, toene, de toenemende pijn die zich aan het manifesteren is... in dit systeem aan ons. Ja. Kees, ik wil jou bedanken voor dit... Met
0: uh, alle plezier. Ja, de, de, dit verhaal over de, hoe we voorbij de goede economie kunnen komen. Ik wens je veel succes met het, vorm. het vormgeven van die betekenis-economie. Dank je wel. En uh, we spreken.
1: Dank je wel.